Bonjour, bonjour, bien-aimé. C'est le matin, c'est l'après-midi, ça dépend de là où vous êtes. Mais ici, c'est le matin, il y a un joli soleil qui est là. Jésus-Christ, c'est le soleil de justice qui s'élève après l'orage. Il y a eu beaucoup de neige, beaucoup de froid, mais le Seigneur nous a donné un joli soleil. Nous bénissons son nom. Nous sommes réveillés ce matin, ce n'est pas un effort que nous avons fourni, c'est Dieu, c'est la grâce. Beaucoup de gens très forts sont partis. Toi et moi, Dieu nous a encore gardés sur la terre des vivants, parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il te laisse afin que tu grandisses, tu atteignes la stature parfaite de Christ, et que tu fasses grandir les autres aussi avec toi. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Marc chapitre 12. Aujourd'hui nous n'avons que deux ou trois versets. Je vais lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 12, du verset 35 au verset 37. Je vais lire la parole de Dieu. Comme ce n'est pas long, je crois qu'on va lire deux ou trois références. Donc, Marc ici, le titre c'est « Le Messie et David ». La même histoire est racontée par Matthieu dans Matthieu 22, 41-46 et Luc 20, 41-44. Lorsque Jésus enseignait dans le temple, il posa cette question. Comment les maîtres de la loi peuvent-ils dire que le Messie est descendant de David Car David guidait. Par le Saint-Esprit a dit lui-même, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. David lui-même l'appelait Seigneur. Comment le Messie peut-il alors être aussi descendant de David? Comment le Messie peut aussi être descendant de David? Je vais lire aussi dans Matthieu. Matthieu lui nous dit ici, Les pharisiens se trouvaient réunis et Jésus leur posa cette question. Que pensez-vous du Messie De qui est-il le descendant Il est le descendant de David, lui répondirent-ils. Jésus leur dit, comment donc David, guidé par le Saint-Esprit, a-t-il pu l'appeler Seigneur Car David a dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment le Messie peut-il être aussi descendant de David Aucun d'eux n'est pu lui répondre un seul mot. Et à partir de ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. À partir de ce jour-là, il n'y avait plus de questions. Vous savez, ce chapitre 12, depuis qu'on a commencé, il y a eu beaucoup de questions. Des questions pièges, des questions impossibles, des questions ridicules qui avaient été posées à Jésus. Et maintenant, c'est son tour de poser des questions. Après tout ce qui s'est passé ici, nous voyons le Seigneur aussi qui pose les questions. Il parle de David, il parle de Messie. Qui était le Messie? 
Nous allons voir ensemble ici. Hier, nous avons vu comment le Seigneur a répondu à ce scribe qui était venu lui poser la question. Et aujourd'hui, pour savoir c'était quoi les commandements les plus grands. Et quand l'homme a répondu, Jésus lui a dit, tu n'étais pas loin du royaume. Et tout de suite, maintenant, il nous parle de David. Le fils de David est aussi son seigneur. Les scribes ont toujours pensé que le Messie viendra de la lignée de David. Pourquoi? Parce que les juifs croyaient que le Christ, le Messie, descendrait du roi David. C'est pourquoi il appelait le Messie le fils de David. Nous pouvons voir ça dans Marc 10, 47 à 48. Bon, ce qui est vrai, mais cela n'est pas toute la vérité. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Vous savez, Dieu lui-même parlait de David en disant que c'était l'homme selon mon cœur. Et dans Samuel, quand David a dit qu'il voulait bâtir une maison pour Dieu, Dieu lui a dit, moi-même, je vais te bâtir une maison. Donc, Dieu lui-même avait promis à David un fils qui va rester éternellement sur son trône. Jésus-Christ, nous savons qu'il est né de la lignée de David. Si nous rentrons au début de Matthieu, dans la, l'arbre généalogique de Jésus, nous verrons que Jésus vient de là aussi. Donc, quand ils ont cru ça, ce n'était pas faux, mais ce n'était pas toute la vérité. Parce que maintenant, le Seigneur Jésus pose un problème à ceux qui l'entourent dans la cour du temple. Matthieu nous a dit que c'était des pharisiens, mais Marc, lui, ne nous a pas dit que c'était seulement la foule qui l'entourait. Mais c'est sûr que les pharisiens étaient là parce qu'ils aimaient bien le taquiner, être partout où il est pour trouver une opportunité de l'accuser. Alors ici, Jésus rentre dans le psaume 110, verset 1, qui était leur psaume. Ils aimaient bien ce psaume-là parce que le psaume leur parlait du Messie. Donc ils reconnaissaient, ils reconnaissaient par là que le Messie viendrait de David. Alors ici, nous voyons que Jésus a voulu leur montrer que le Messie serait davantage que le fils de David. Il est vrai, le fils de David, mais il est plus que le fils de David. Il était également le Seigneur de David. C'est pourquoi il les amène maintenant dans le psaume 110. David parle du Messie qui doit venir comme étant son Seigneur. Comment cela est-il possible que le Messie soit le fils de David et son Seigneur en même temps? Je crois que à nous la réponse est claire. Le Messie est en même temps Dieu et homme. Comme fils de David, il est humain. Et comme Seigneur de David, il est divin. Et ici, nous pouvons voir que le peuple l'ont clairement entendu et ils ont cru. C'est ce qu'ici on nous dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger, siéger à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. 
le peuple avait compris. Ils l'ont clairement entendu. Et ils étaient apparemment prêts à accepter cela. Même s'ils n'ont pas bien compris, mais ils, étaient, ils n'étaient pas loin. C'était comme les scribes de l'autre côté que Jésus a dit, tu n'es pas loin du royaume. Mais les pharisiens et les scribes sont restés silencieux. Et ils posaient des questions, le Seigneur répondait, maintenant à leur tour, ils sont restés silencieux. Et Matthieu nous a dit qu'à partir de ces jours-là, plus personne ne posait des questions au Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous, nous allons tirer de cette méditation Jésus qui est le fils de David et Jésus qui est le Seigneur de David. Il est venu dans la chair. Il a pris la chair dans la lignée de David. Marie est de la lignée de David et Joseph. C'est pourquoi on l'a appelé le fils du charpentier. Les juifs même disaient, on connaît sa, sa, ses soeurs, on connaît ses frères, on connaît son père et sa mère. Il a marché sur la terre des hommes en chair. On l'a vu fatigué, couché dans la barque de quelqu'un. Il a eu faim quand il voulait manger ses, ses figues. Il ne les a pas trouvées sur les figuiers, il a maudit les figuiers. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Il est venu, il a pris la chair parce qu'il les accomplit pour accomplir toutes les promesses de l'alliance. La Bible dit que Dieu lui-même a condamné les péchés dans le corps de son fils. Quand nous lisons Esaïe 53, on nous dit il a plu à Dieu de les briser par la douleur. Il n'y a qu'un homme qui peut être brisé par la douleur, pas un esprit. Et Jésus en chair a été brisé par la douleur. Il a été blessé pour toi et moi. Il a été attaché à cette croix-là à cause de toi et moi. Il était devenu l'un de nous. Il a vécu sur la terre des hommes. On l'a vu marcher. Et Jean a dit, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Et de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Et il est 100% Dieu. À son baptême, Dieu a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. C'est notre grand frère. Quand nous irons au ciel, c'est celui que nous allons trouver, grand frère, avec les marques dans ses mains, pour prouver qu'il a été sur la terre des hommes. L'Esprit ne porte pas les marques. Mais lui, il a gardé ses marques. Quand le Saint-Esprit l'a sorti du tombeau, l'a ressuscité, Toutes les marques de cicatrices sur son corps ont disparu, mais il a gardé les marques dans ses mains et pieds pour prouver qu'il a été chez ses amis. Donc, le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il est le fils de l'homme et qu'il est le fils de Dieu. Que le même Messie qui est le fils de David, c'est le même Messie qui est le Seigneur de David. Il est 100% Dieu et 100% homme. Donc ici, le Seigneur a parlé. Si David appelle, l'appelle le Messie, Seigneur, comment celui-ci peut-il également être le fils de David? La vérité est que le Messie est à la fois le fils de David et le Seigneur de David. Il est le Christ, il est le fils de l'homme. 
le fils de David, Christ, le Messie, le fils de Dieu. <coughs> Nous allons l'adorer. Daniel 7.13 a parlé aussi de lui. Nous allons adorer cet homme merveilleux. Nous allons adorer ce commandant suprême de l'armée de l'éternel. Nous allons adorer Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous allons adorer ce parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Nous allons adorer cet homme de bien. Lui qui a dit qu'il était un prophète puissant en acte et en parole. C'est ce que les disciples de Maïs disaient. Mais pour toi, il est qui Il est ton Messie. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est Dieu. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il est l'expression du Dieu Tout-Puissant, l'expression de sa gloire. Il est le bras de l'Éternel. Esaïe a dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est présenté devant nous comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée et il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer notre regard. Il était l'homme de douleur habitué à la souffrance. C'est lui le Messie. Le Dieu Saint, le Dieu grand, le fort. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, toi le Messie. Nous t'adorons, toi le Seigneur. Nous t'adorons, toi qui n'as ni commencement ni fin de jour. L'architecte parfait qui était avec Dieu depuis le temps de commencement éternel, dans l'éternité passée. Tu es Dieu. Nous t'aimons, toi l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau qui est vivant au ciel, le Dieu Saint glorieux, toi qui as pu prendre les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône et tu en as brisé les seaux, c'est toi que nous adorons, Seigneur. Tu es la référence de nos datations. On dit un tel avant Jésus-Christ, un tel après Jésus. Tu es Dieu. Le parfum de grande valeur, le chemin, la vérité et la vie. Les messagers de l'Alliance Nouvelle, les messages même du livre, c'est toi Jésus, la parole de Dieu qui a été faite chère. Nous t'aimons Seigneur. Sois adoré, sois exalté, toi Emmanuel, Dieu avec nous, l'étoile brillante du matin, tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Nous t'aimons, grand roi. Seigneur, je viens avec mon frère et ma sœur qui hésitent encore, qui hésitent à t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Cher Saint-Esprit, ouvre leur cœur, leur esprit, leur entendement, qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a plus de temps. Et tous ceux qui ne connaissent pas Jésus l'acceptent aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je suis les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Affermis 
le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Console quelqu'un aujourd'hui. Maladie, quel que soit ton nom, ta provenance, le temps que tu as fait dans ce corps, je te donne l'ordre de quitter dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye, love you.